0: Preis dem Herrn. Heute habe ich ein gutes Thema, äh, ein, zuerst mal ein warnendes Thema. Lass dich nicht täuschen oder blenden oder über den Tisch ziehen oder dich belügen. Heutzutage, wenn ich so die Gesellschaft anschaue, Ungerechtigkeit nimmt überhand und die Liebe erkaltet bei vielen. Und das ist das Ergebnis, wo wir mitten drin stecken. Und da möchte ich versuchen, mit Gottes Hilfe eine Antwort zu geben. Menschen werden betrogen in der Politik in der Wirtschaft, in der Religion, egal wo du hinguckst. Ob es jetzt in der Partnerschaft ist, in den Beziehungen, in den Gemeinden, hin und her. Wir sind in der Eiszeit. Wenn ich so die Bibel genau angucke und studiere, die Liebe wird bei vielen erkalten. Die Menschen werden ja, einander nicht mehr verstehen, einander nicht mehr zutrauen. Viele Menschen weinen bitter, sind enttäuscht, brechen zusammen, nehmen sich das Leben. Und das sind so mafiose Zustände weil sie das erleben, so viel Ungerechtigkeit, so viel Elend, so viel Trauriges. Und, ja, und dieser Sumpf, dieser mafiose Sumpf, ist bis heute nicht trocken gelegt worden. Und das kann auch nicht trocken gelegt werden. Jesus sagte, viele werden in der Endzeit von Menschen verführt, betrogen, belogen. Es werden viele falsche Messiasse kommen, die werden den Leuten Himmel auf Erden versprechen. Und viele Menschen werden verführt. Und die Bibel sagt, wenn es sogar möglich ist, auch die Auserwählten, auch die Gläubigen. Äh, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Das ist was in der Endzeit uns vorausgesagt wurde. Die Verführung, die Belügung der Menschen ist weltweit global verbreitet über die Medien. Menschen wird etwas erzählt, vorgegaukelt. Sie werden manipuliert. Da suggeriert man ihnen irgendwie... Thesen, Wahrheiten, Philosophien ein und die Menschen glauben und es wird immer schlimmer. Wenn ich so die Nachrichten höre, bin entsetzt, was alles so in der Welt passiert, Land auf, Land ab. Auch hier bei uns, ich danke Gott, dass Gott uns immer wieder Licht gibt, Lichtbliebe gibt und dass bei uns nicht immer so schlimm ist. Die ganzen Lockerungen von der Corona-Geschichte, die Leute haben sich gefreut, aber die Freude ist bald zunichte. Ich denke, was durch das, was in Gütersloh passiert ist, in der Schweine, Metzgerei, da sind 2000 Leute äh, in, also von Corona angesteckt und sind verschwunden. Die treiben sich irgendwo bei uns im Land, da wird noch viel angesteckt. Und ganz besonders bei den Rumänen. Ich bin so traurig, dass die Rumänen sich nicht in Acht genommen haben. Oh, viele haben nicht verstanden, um was es geht. Die denken, ach ja, das ist eine Schnupfen oder eine Grippe. Es ist sowas. Aber es ist ansteckend. Und wenn ich hier in Neukölln denke, da sind bald 300 Leute hier angesteckt, nur durch zwei, drei Leute, die einfach nicht gehorcht haben. Oder ist diese Pandemie auch nur eine Einbildung? Ich lasse es dahingestellt. Aber ich möchte nur sagen, die Menschen werden manipuliert. Da ist eine Frau in Urlaub nach Rügen gefahren und die musste sofort umkehren und nach Hause fahren, weil sie aus Gütersloh kam. Dann haben die Leute gesagt, solche Patienten wollen wir gar nicht haben. Und die Bibel sagt, die Menschen werden fünf Monate gequält. Und wir sind gerade mittendrin. Fünf Monate werden sie gequält. Da werden Ängste ge geschürt. Menschen, die werden in ihrem Gefühl durcheinander gebracht. Vor allem die Kinder. Mutti, wo sind wir, was ist da wieder? Müssen wir wieder Masken tragen? Was ist da passiert wieder in dieser Welt? Kinder fragen. Das ist also, lass dich nicht betrügen, lass dich nicht täuschen. Wir Christen sollten eine Meinung haben. Wir sind in der Endzeit. Jesus wird bald wiederkommen. Und wir hatten, halten unsere Ausschau nach oben, auf was kommt. Nicht, was da gewesen ist und was gerade da ist, das können wir sowieso nicht verändern, aber wir lassen uns nicht manipulieren und erschrecken. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, preis dem Herrn. Menschen, da werden Erwartungen geweckt, Ziele angegeben, die sie gar nicht erreichen können, die sie gar nicht verwirklichen können, selbst wenn sie es wollten. Es ist traurig, aus Verzweiflung nehmen sich so viele Menschen das Leben zur Zeit, weil die Wirtschaft ist kaputt und das ist die nächste, das nächste, was kommen wird nach der Bibel. Warte mal ab bis September, bis da wieder was passiert, da werden die Leute wieder verzweifeln und sagen, wie geht es mit unserer Wirtschaft weiter? wir können das nicht mehr, unsere Wirtschaft ist nicht mehr das, was war. Man hat sich übernommen, Leute haben Kredit genommen. Ich habe diese Tage einen Anruf bekommen aus Frankfurt, ergeben, Gegend, also Frankfurt am Main, äh, Pastor bet für uns, wir können unsere Raten nicht mehr bezahlen, unsere, wir haben Häuser gekauft und mein Mann ist arbeitslos geworden und ich kann auch nicht arbeiten oder habe keine Arbeit, wie sollen wir unsere ja, Raten bezahlen? Es wird alles teurer. Die Bibel sagt, wir gehen in teuren Zeiten hinein und wir sollten uns nicht vom Feind irgendwo in Schwierigkeiten jagen. Wir sollten nüchtern bleiben. Lass dich nicht täuschen. Ist meine eine Botschaft hier heute. Viele Leute werden in ein tiefes Loch fallen in den nächsten Jahren oder zum Alkohol greifen. Jetzt greifen die Leute schon zum Alkohol, Drogen und Tabletten, weil sie keinen inneren Frieden mehr haben. Sie verlieren den Boden unter den Füßen haben keine Ahnung, wie soll es mit uns weitergehen, haben eine innere Lehre, wir haben uns so viel vorgenommen, Kinder sind aus der Schule gekommen, oder jetzt ist Apertur gemacht, äh, und so weiter, und die haben noch keine Lehrstelle, und die, und die vier Firmen wollen keine Lehrlinge einstellen, denn sie wissen selbst nicht, wie geht es mit uns weiter, Menschen haben sich gefreut auf Veranstaltungen, man hat ihnen erzählt, ja, Juni, Juli, August vielleicht ist alles vorbei. Und jetzt sagen Sie sagen sie doch alles ab. Nicht nur das Oktoberfest, sondern auch alle anderen Feste und Feiern, Volksfeste. Das wird systematisch abgesagt. Die Leute haben keine Freude mehr am Leben. Und wir sollen als Christen als, als Alternative Zeichen setzen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich bin nicht von diesen materiellen Dingen abhängig. Das ist meine Botschaft. Lass dich nicht täuschen. Lass dich nicht da irgendwas vormachen. Mach aus Steinenbrot, Brot. Jetzt machen wir mal was schnell. Nein, ich will das gar nicht schnell machen. Ich beeile mich nicht, denn das Ende ist noch gar nicht abzusehen. Es wird noch schlimmer und kritischer. Die Bayern lassen die Leute nicht mehr aus Gütersloh rein ins Land zum Urlaub und Ferien. Wir können ja Ferien machen. Jawohl, wir könnten das. Aber die werden gar nicht angenommen. Die werden gleich heimgeschickt, sobald man das Autozeichen güterslos sieht oder aus dieser Gegend, wo die Corona-Geschichte sind. Und dann bin ich auch noch so traurig über meine Christen, meine rumänischen Geschwister. Ich liebe sie, ich bete für sie. Ich muss übrigens sagen, der Bruder Emanuel, für den wir gebetet haben, der ist aus dem Krankenhaus entlassen, ist zu Hause, hat es überlebt. Gott sei Dank, preis dem Herrn. Aber ich erlebe es immer wieder, dass die gar nicht ernst nehmen. Wir sollten auch die Warnungen der Regierung ernst nehmen. Und doch uns nicht manipulieren lassen und doch eigenen Kopf behalten und doch seinen Weg gerade ausgehen. Nur bei. viele Menschen geraten in große Unruhe und die Welt wird von einer großen Unruhe gepackt und es konzentriert sich mehr und mehr auf ein bestimmtes Ereignis, dieses kaum und down gottes läuft. Menschen werden enttäuscht und ich werde ein paar Wahrheiten sagen, wie wir nicht enttäuscht werden können, indem wir auf die Bibel, auf das Wort Gottes achten. Erstens. Dein Wort ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Menschen täuschen, die Medien täuschen, die Presse täuscht, Politiker täuschen, Pastoren, Religionsführer täuschen, aber eins täuscht nicht, Wort Gottes. Das ist so die Betriebsanleitung für unser Leben. Viele Menschen werden enttäuscht, stehen vor nichts, vor dem Leere. Und was müssen wir... Ja, die Bank will ihr Haus verfennen für diese Familie da in Frankfurt am Main. Und sie und sind verzagt. Die dachten, wir, wir sind in Sicherheit. Wir können das uns leisten. Wir haben alles genau berechnet. Weißt du, der Mensch denkt und Gott lenkt. Gott macht jetzt Geschichte. Ich habe sehr viel gebetet über die Corona-Geschichte. Was ist das, lieber Gott? Was soll das bedeuten? Was willst du? Und Gott sagt... Ich rede zu den Menschen, ich will mich den Menschen offenbaren, als der lebendige, wahrhaftige Gott. Gegen mich kann niemand was antun. Ich bin so froh, dass unser Verona wieder zurück ist. Ich habe heute Mittag eine Nachricht noch bekommen, bevor ich hierher gefahren bin, dass in Peru eine ganz schreckliche Situation ist. Die Leute dürfen nicht mehr auf die Straße gehen und so weiter. Und das nach Katastrophe, aber unsere Schwester ist mit einem Militärflugzeug noch rausgeflogen aus Peru. Gott sei Dank, und dann war sie hier erst in der Quarantäne. Ich hoffe, dass es ihr gut geht. Doch, sie ist da, sie hat mit mir schon telefoniert und es geht ihr gut. Und sie ist Gott so dankbar, dass Gott noch eine Lösung gefunden hat. Aber für, die wollte im Mai zurückkommen, aber da gab es keinen Fluch. Und keiner hat sie mitgenommen, weil sie aus einer Gegend kam, wo das ganz schrecklich ist. Weißt du, die Menschen hoffen, warten freuen sich auf etwas, und das kommt ganz anders. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Das ist die Geschichte. So, Menschen sind enttäuscht von der Situation. Was haben wir falsch gemacht? Mich ruft jemand an dieser Tage und sagt, Pastor, kannst du uns sagen, was haben wir Christen falsch gemacht? Haben wir zu wenig gebetet? Bestimmt. Zu wenig Gott gedient? Bestimmt. Und ich muss sagen, viele Leute haben Gott gedient, aber falsch Gott gedient. einem verkehrten Gott, einem materialistischen Gott, einem Wohlstandsgott, also der gar kein Gott war, die haben dem goldenen Kalb gedient und jetzt zeigt uns, lieber Gott, du, das geht nicht. Das geht nicht. Dieser goldene Kalb bringt euch nichts. So viele Menschen gehen zu ihren Freunden erzählen, dann beichten auch die Klagen und jammern, gehen anderen Leuten auf die Nerven noch nebenbei. Sie können selbst den Frust nicht aushalten, dann belassen sie noch andere mit dem Frust ihres Lebens. Aggression, Wut, Enttäuschung, Angst und Panik macht sie breit. Schau unsere Gesellschaft an. Das ist alles in Ordnung. Verstehst du, die Welt steht noch. Und so weiter. Oder wie mir der Rentner einmal gesagt hat, also ich merke gar nichts von Corona. Ich habe Frieden, da fliegt kaum ein Flugzeug. Verstehst du, Ach, alles blüht auf und grünt und die Natur erholt sich. Aber was ist mit den Familien, mit Kindern? Was ist mit Leuten, die arbeiten müssen, Homeworking haben und dergleichen? Viele vermeiden ja die Dinge und sagen, das ist nur Bagatellsache. Wir sollen das, was Gott tut, nicht als Bagatellsache abtun. Es ist bitter ernst. Wir sind in Tagen, die einem nicht mehr gefallen. Eine Zeit, wie es noch nie war und nicht sein wird, so steht es in der Heiligen Schrift. Wie vermeidet man Enttäuschungen und wie geht man damit um? Einige Wahrheiten will ich heute auf den Leuchter stellen. Wie wird man wieder handlungsfähig, in einer handlungsunfähigen Zeit? Wie kann ich gegen den Strom schwimmen? Wie kann ich vom Ziel her leben? Zuerst einmal, du brauchst einen göttlichen Plan für dein persönliches Leben. Wenn du nicht weißt, wozu du hier bist, wirst du verzweifeln, wirst du verzagen, wirst du durchdrehen, wirst du dir das Leben nehmen. Wozu bin ich da? Ja, wir brauchen ein prophetisches Wort nun als nebenan. Was anderes, dass der Heilige Geist zu uns persönlich redet, individuell sprich. Herr, dein Knecht deine Macht hört. Wir brauchen Rückendeckung von oben. Wie werde ich Handlungswege in einer kritischen Zeit? Wie erlebe ich die Gnade Gottes? Ich brauche eine Zusage des Herrn. Und in der Bibel heißt es: Suche mich und du wirst finden. Gerade in dieser Zeit sollten wir beten lernen. In der Corona-Zeit sollten die Leute auf die Knie gehen, zu Boden fallen und sagen: Lieber Gott erbarm dich. Gehe nicht vorbei, o oh Heiland. Und ja, viele Menschen werden frustriert sein, erschrocken sein. Psalm 147, Vers 14, lese ich hier, Der Herrschaft schafft denn deinen die Grenzen die, und geben den, dein, den ihrigen Frieden. Der Herrschaft die Grenzen für dein persönliches Leben. Bis hierher und nicht weiter soll die Flut kommen oder das Gericht, das Verderben bis hierher. Aber das musst du persönlich wissen, dass du in der Hand des lebendigen Gottes bist. Und wenn Tausend zu der Seite fallen und Zehntausend auf der anderen Seite fallen, dass du dich nicht fürchtest. Der Herr baut eine Schutzmauer um dich Seinen. Gott macht unser Leben sicher, damit ich in Frieden leben kann. Und wie mache ich das? Ich will dir einige Punkte erzählen, was Gott mir gezeigt hat. Ich wollte mal, als ich in Heilbronn wohnte, wollte ich auswandern, ganz schnell nach Kanada, weil oberhalb von mir 500 Meter, vielleicht ein Kilometer höchstens, da standen die Pershing-Raketen von den Amerikanern, die Erstschlagwaffe der Amis, und ich wusste eins, wenn irgendwo auf der Welt eine Rakete, eine Atomrakete hochgeht, sind, haben wir nur noch acht Minuten Zeit zum Leben, und dann habe ich mich schon ein, ein, eine Insel angeguckt, da bei Toronto, und wollte auch kaufen, auch das Geld hätte ich auch dabei gehabt, verstehst du, und, äh, und dann sagt der Herr zu mir, selbst wenn du auf den Inseln gehst, und ich wollte auf eine Insel gehen, wenn du auf den Inseln gehst, ich will dich von dort zurückholen. Du kannst mir, meinem Zorn, meinem Gericht dem Verderben nicht entfliehen. Ich sagte lieber Gott, aber ich bin doch dein Kind. Ich diene dir, ich gehöre dir. Und dann hat der Herr gesagt, ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Und dann wusste ich, dann auch den Propheten Jesaja, eine Bibelstelle. und selbst wenn die Steine schmelzen, hör mal zu, das steht in der Bibel, selbst wenn die Steine schmelzen, bevor das passiert, ich will dich erretten. Ich will dich erretten. Und dann habe ich gesagt, lieber Heiland, dann ist mir vollkommen egal, wo ich wohne. Und dann, als wir nach Berlin dann kamen, dann haben die Leute gemunkelt. Pastor, bist du strafversetzt? Weißt du, damals war Berlin eine Insel im Roten Meer. Ringsherum DDR und Kommunismus. Aber ich habe Frieden gehabt. Und ich wusste, der Tag X wird kommen, die Mauer wird fallen. Und das war auch die Aktion, die wir gestartet haben. Ihr habt die Gemeindearbeit damals genannt, Aktion Jericho. Und die Taz, eine gottlose Zeitung, schrieb, Pastor Matut, es kommt nach Berlin, wie die Kinder Israels nach Jericho. Die er will die Mauer einstürzen. Ein Jahr später ist die Mauer eingestürzt, Halleluja und gefallen und ich war dabei, ich habe meinen großen Vorschlaghammer geopfert und dass es am Brandenburger Tor die Mauer durchklopfen konnte und meine Brechstange, die habe ich heute bis heute noch nicht bekommen, das ging ja noch verloren, aber Gott sei Dank, ich wollte sehen, wie die Mauer fällt. Und das habe ich gesehen und jetzt bin ich schon über 30 Jahre hier. Wir sollen nicht verzagen, wie, wie geht man damit um? Weißt du, Menschen werden getäuscht, ja die Mauer, die bleibt noch 100 Jahre oder wir werden die Mauer gar nicht bauen, haben die Politiker gesagt. Und was ist passiert, Kam haben sie Armen gesagt, es stand schon die Mauer. Lass dich nicht täuschen, lass dich nicht täuschen. Hab Frieden im Herzen, selbst wenn du in der Hölle wohnst, dass du Ruhe hast, dass du sagst, oh Herr, du bist mein Erlöser, du lebst, egal was passiert, du lebst. Gott hilft, wenn nichts mehr geht. Ich will nur ein paar Trostworte den Gläubigen sagen, die jetzt verzweifelt sind, die jetzt hier diese Predigt heute Mittag hören. Gott hilft auch, wenn wir am Ende sind mit unseren Kräften, mit unserer Energie, wenn wir ja nichts mehr weiter können. Der Heilige Geist gibt uns Aufwind. Die, die auf den Herren haaren, die fahren auf wie Adler. Sie laufen und sie werden nicht müde. Lass dich nicht täuschen von Leuten. gib's auf. Sag deinem Gott ab. Das ist, was der Teufel möchte. Der möchte, dass du Schluss machst mit deinem Leben. Belasse dich nicht mit unnötigen Gerümpeln. Das hat Gott mir diese Tage gesagt. Belasse dich nicht mit, nicht mit unnötigen Gerümpeln. Gottes Weg ist Entrümpelung. Er will, dass wir alles, was nichts braucht, was wir nicht brauchen, was uns belastet, was uns Mühe und Arbeit macht, dass wir rausschmeißen. Entsorge dich. Und du glaubst gar nicht, was nötig ist. All diese Tage hier in Berlin, die Frau ruft mich ständig an, geht mir auf die Nerven, aber Gott segne sie, denn sie ist schon über 80 und hat einen Betreuer und sagt: Pastor, Kannst du für mich eine Wohnung sorgen? Ja, ich habe ihr Sozialarbeiter geschickt und alles mögliche. Und der Sozialarbeiter der war gestern da bei ihr. Und dann sagt, liebe Dame, ein Einzelzimmer, im ein Altenheim, im Pflegeheim oder äh, betreutes Wohnen, das können wir Ihnen versorgen. Aber nein, ich brauche eine Zweizimmerwohnung, wo ich mein ganzes Mobiliar und alles mitnehmen kann. Und dann rief sie mich an und ich gesagt, Schwester, sei froh, wenn die das für dich machen. Die besorgen für dich ein Einzelzimmer sogar. Wo gibt es das? Verstehst Du du kriegst ein Einzelzimmer. Ja, aber ich brauche zwei Zimmer. Ich habe so viel Müll. Ich hab gesagt, du musst dich trennen. Du nimmst nichts mit im Grab. In diesem Alter schon. Du musst loslassen. Ich werde nie vergessen, ich habe eine Schwester Rapp, so hieß sie, in Stuttgart gehabt. wo War einer der ersten Dienste, was ich als Seelsorger und Pastor machen musste. Die Schwester konnte nicht mehr zurechtkommen mit ihrem Leben, sie hatte ein kleines Häuschen. Und dann hat gesagt, Emma, Emma Rapp, Rapp, hieß sie er hat gesagt, Emma, du musst ins Altenheim gehen. Und dann habe ich ihr Kisten gebracht, die sie packen sollte, was sie mitnehmen möchte fürs das Altenheim. Dann kam ich nach der bestellten Zeit und da war nichts gepackt. Dann steht sie da und sagt, ich, eigentlich möchte ich alles mitnehmen. Ich habe gesagt, nein, das was du liebst und so weiter. Und dann habe ich gesagt, dann setz dich hin, jetzt werde ich packen für dich. Und die hat geheult, hat gesagt, du, du bist grausam, du bist nicht liebevoll und so weiter. Was, was soll Leute manchmal denken? Leute kleben am materialistischen Zeug. Das ist von, von dem Mann, das ist von dem Mann, das ist von, da habe wo, wo ich was geschenkt bekommen habe. Ich möchte also diese Kleinigkeiten behalten. Du kannst auf dem Weg zum Himmel nichts behalten. Der Teufel täuscht dich. Die Welt ist vergänglich. Was du siehst, ist so nicht unvergänglich. Belasse dich nicht mit deinem Gerümpel in Belast, wirf über Bord, stärk dich, freudig dich, genießt und sagt, ach, das war wunderbar, Halleluja, das war eine gute, tolle Zeit, oder pst, wieder raus über Bord. Als Paulus nach Rom überfuhr in der Sturmgeschichte, und wir sind mittendrin in solcher Sturmgeschichte, Apostelgeschichte 28, dann hat er gesagt, Leute, stärkt euch, sie feierten das Mahl, das Abmahl, stärkt euch, und wenn wir gegessen haben, richtig satt gegessen haben, schmeißt alles an, das Getreide, schmeißt alles, was ihr habt, über Bord, wir werden tentern, wir werden, wir werden nicht überleben. Weißt du, Paulus hat den Leuten geraten, was man tun soll, wenn der Sturm fertig ist und wenn du in der Gefahr bist und wir alles scheitert, schmeiß weg, lass los, gib's auf, schließ deine Vergangenheit ab. Das war schön, das war gut, wunderbar, halleluja. Und das war auch gut, freudig. Und das, was du in deinem Geist, in deiner Erinnerung behältst und mitnimmst, das wird dir erhalten bleiben. Und was die anderen Leute in Erinnerung behalten, das werden sie auch, ja, behalten du schleppst viel zu viel mit, dich, mit dir herum hör die Wahrheit, die Wahrheit wird dich frei machen, nicht nur die biblische Wahrheit sondern die Wahrheit, du nimmst nichts mit und ich habe der Schwester gesagt und dann hat sie gleich aufgeregt vor Ärger und Wut ich habe gesagt, du nimmst nichts mit zwei Zimmer betreutes Wohnen ich habe gesagt, gut, die ist schon drei, viermal gestürzt die kann kaum mehr richtig stehen und wohnt im äh, vierten Stock ich habe gesagt, du brauchst betreutes Wohnen und, und und der Sozialarbeiter oder Arbeiterin war da, aber sie ließ sich nicht überreden. Sie wollen mich nur entmündigen. Dich will niemand entmündigen. Es sei denn, du bist schon entmündigt. Du bist enttäuscht, weil deine Wünsche und Träume nicht in Erfüllung gegangen sind. Deine Einbildung und Hoffnung nicht angekommen ist. Und du bist traurig. Ich habe geglaubt, ich habe gehofft. Das ist das typische Denk an die Emmaus Brüder. wir haben geglaubt, wir haben gehofft, er würde Israel erlösen und was ist? Am Kreuz hängt der gute Mann. Weil die Leute von falschen Voraussetzungen, von falschen Motiven ausgegangen sind, von falschen Bedingungen. Musste nicht Christus leiden, musste nicht auferstehen, musste nicht das alles passieren. Ja, das musste. Und in unserem Leben muss so vieles passieren. Ich will ein paar Sachen sagen, die mir wichtig geworden sind. Viele Christen haben die Bibel gelesen und die Bibel doch nicht verstanden. Eigentlich sollte ich, wie die katholische Kirche sagt, nur Imprimatur, nur mit Genehmigung die Bibel lesen. Vom Papst oder vom Bischof oder vom Priester, nur mit Genehmigung. Aber die Leute, viele leiden, lesen die Bibel und verstehen die Bibel nicht. Die verstehen statt Bahnhof Bratkartoffeln. In aller Liebe. Ja. Und dann pochen und sie kämpfen weil sie die Bibel nicht im Zusammenhang lesen. Paulus schreibt an Timotheus, lieber Bruder Timotheus, Teile das Wort Gottes richtig. Und ich glaube an eine richtig geteilte Bibel. Altes Testament, Neues Testament, was auch immer ist. Ich werde nachher ein äh, paar Dinge sagen, die mir wichtig erscheinen. Viele haben die Bibel gelesen. befühl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Und dann hoffen sie. Ja, hier steht nicht, was dein Kopf sich wünscht. Was dein Verstand sich wünscht, was dein Bauch sich wünscht oder was deine Gefühle sich wünschen. Nein, hier heißt es, was dein Herz sich wünscht. Und das Herz hat keinen Computer. Das Herz ist die Wohnung Gottes oder die Wohnung des Teufels. Einer wohnt in deinem Herzen. Und wer motiviert diese Wünsche? Der Heiland muss musste gleich als erstes, bevor er auf seine Mission anfängt, hier auf dieser Erde ein paar Prüfungen bestehen. Zeig, dass du der Sohn Gottes bist. Und und so weiter, sprich zu den Steinen, be zeige Beweise deiner Gefühle Und was sagt Jesus? Ja, bei vielen ist das Herz voll von Ehebruch, von Eifersucht, von Mord. Und solches Herz ja wünscht sich materielle, vergängliche Dinge, was auch immer sein mag. Außerdem, viele verstehen die Bibel falsch und wenden auch falsch an. Geh mir gut zu. Ich habe euch erzählt von diesem Pastor in Houston, äh, der predigt alles ist dem, also alles, was ihr bittet, im Namen Jesus möglich, alles ist dem, der was glaubt, alles ist möglich. Und da ist eine Dame in der Versammlung bei einigen hundert oder tausend Leuten und die Dame sagt, Amen, Amen, preis der Herrn, alles, was ihr euch wünscht, das werdet ihr kriegen. Und nimmt jedes Wort buchstäblich vom Pastor und nach dem Gottesdienst, was es passiert ist, hat der Pastor in, seinem, in seinen Publikationen veröffentlicht, geschrieben, dann steht diese Dame auf, geht auf einen Herrn zu, auf der anderen Seite, den, den sie so ins Visier gepackt hat, und kommt zu ihm und sagt, entschuldigen Sie, Sie sind mein Mann. Dann sagt er, wie bitte? Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, Sie sind mein Mann. Ja, ich habe Sie im Namen Jesu erbeten, Sie gehören mir. Verstehst du, so, wie ich euch das am Sonntag gesagt habe, wie dieser andere Evangelist hier in Berlin gesagt hat, äh, als er so über Glauben und Wohlstand sprach und das gehört alles dir, wenn du einen Porsche dort auf der Straße siehst, dann sag, dieser Porsche gehört dir im Namen Jesus. In der Bibel steht, du sollst nicht begehren, was das andere ist. Viele Menschen sind verdattert, Sie sind verdattert, so wie dieser Mann oder wie die vielen anderen Leute die aus dem Wohlstandsevangelium herkommen, und Wohlstandsevangelium ist ein Verderben für die Menschheit, für die Christenheit, für die Charismatiker, ganz schlimm. Leute, wir sollen runterkommen. Wenn, wenn das gelten würde, was du im Namen Jesu sagst, und was du ja, dir wünschst, und dergleichen, da wären die meisten Charismatiker heute schon Millionäre. Aber das ist nicht der Fall. Bevor du betest, und hör mir gut zu, und was glaubst, egal was, du sollst nach dem Willen Gottes fragen. Herr, ist das wirklich dein Wille? Sonst springst du in die Hölle oder vom Dach, wie der Herr Jesus springen sollte. Erlebst deinen Trauma, deinen Schock. Du betrügst und belügst dich selbst. Und das ist das Schlimmste, sich selbst zu belügen, sich selbst was vorzumachen. X für Y und was weiß ich. Mein Thema ist, lass dich nicht täuschen. Auch nicht von deinen Gefühlen. Deine Gefühle, die sind manipulierbar. Nichts ist schlimmer, Brüder und Schwestern, als ein Selbstbetrug, dass man sich selbst vormacht. Ich bin ein Millionär und ich fühle mich... Da, da gibt es Vorträge, Bücher sogar, wie wird man ein Millionär? Ja, und da wird gezeigt, wünscht ihr was und dergleichen, aber diese Wünsche müssen von Gott kommen und diese Wünsche müssen verdient werden in einer Zeit... In der verrückte das sagen haben laufen sogar geistige gesunde Menschen Gefahr von ihnen von diesem Irrsinn infiziert zu werden. Wir befinden uns bereits in einer finalen Phase des gesellschaftlichen Umbaus. Wünschte, was ich denke positiv, ich denke sehr positiv grundsätzlich, denn ich habe den Heiland in mir und nicht ich denke, sondern er denkt, nicht ich befehle, er befiehlt. So, es geht um die Zucht. Eines neuen Menschen, einer Sklavenrasse heutzutage, die dummen, ja, die rennen hinter jeder Sau, die durchs Dorf gejagt wird. Und wir haben jetzt, ja, von diesem Schweinemetzger haben wir so die Bescherung. Über 2000 Leute sind infiziert in, die, in dieser Firma. Es geht nur ums Geld, aber da steckt noch viel mehr drin. Der lebt gute Tage. Aber die armen Leute, da sind einige abgehauen und einfach verschwunden Nacht bei Nacht und Nebel. Und das kann, ja, ganz schlimm ausgehen, dass es wieder was in unserem Fort wieder ganz neu aufbricht, ein neues Ischel, wo sich die so in Italien und in Frankreich sich verbreitet hat. Diese Beweise kann jeder heutzutage mit seinen eigenen Augen sehen. Man, ja, man wird betrogen, wir sind in Sicherheit, uns kann nichts passieren, Lockdown, verstehst du das, wir sind frei, ja, wir können frei bewegen. Lasst uns nicht auf diese Lüge rein, der Teufel erzählt uns Frieden, erzählt uns Freiheit, erzählt uns, ja, du bist nicht in Gefahr. In der Bibel heißt es. sie werden sagen, Friede, Friede, keine Gefahr. Und es verderben, sie plötzlich überraschen, stellen wir vor, plötzlich haben wir, wir in Berlin Ausgangssperre. Jetzt, jetzt musst du in Berlin schon, wenn du in der U-Bahn oder wo im Kaufladen, sogar beim Einkaufen ohne Maske erwischt wirst, 50 Euro bis 500 Euro Strafe zahlen jetzt ab Samstag. Verstehst Friede, Friede, keine Gefahr. Ich will euch sagen, Leute, lasst uns nicht täuschen. Mir kann nichts passieren. Und das Schlimme ist dabei, dass vielen solchen Pastoren passiert ist. Der rumänischen Pastor hier in Neukölln oder dem Pastor in Rostock, oder da in Bremerhaven. Wunsch, kann nichts passieren. Und genau das wurde in Frankreich, diese, diese ganze Katastrophe in Frankreich auspackt. Die haben ein Beten und Fasten gemacht, gegen Corona. Und sie haben gefastet und gebetet und die halbe Gemeinde ist bald ausgestorben. Einschließend der Pastor war als erstes, der im Krankenhaus war. Ich sage manchmal und ich denke manchmal, wenn du nicht richtig in Gott stehst, es wird dich erwischen. In aller Liebe. Deshalb ist es so wichtig. Prüf dein Verhältnis zu Gott. Bist du wirklich immun? Bist du wirklich voll Heiligen Geistes? Dich wird es nicht treffen. Aber wer ist es? Dich. Lies mal Psalm 91. Der Gerechte, der den Herrn fürchtet, der mit dem Herrn lebt, der dem Herrn vertraut, der äh, das Richtige tut, was der liebe Gott will. Schau, viele Menschen verstehen die Welt nicht mehr. Ich habe geglaubt. Und da machen hier Berliner Christen, einige, nicht alle, aber einige Berliner Christen so von der charismatischen Szene, die singen dann vom Reichstag oder vor der Bund, vom, vor der, äh, unsere, vom Kanzleramt, machen Lob und Dank Gottesdienst und versuchen mit Lob und Dank das zu verscheuchen. Der Teufel hat keinen Respekt von Lob, vor Lob und Dank. Er nicht, was ich dir sagt. aber ich möchte Dinge sagen, die ich in meinem, meinem Dienst schon zu, seit über 50 Jahren erfahren habe. Der Teufel hat nur Angst vor einem heiligen Leben. Vor dem zittert er. und nicht von Lob und Dank. Oder irgendwelche religiöse Tamtam. Äh, -Tam. Die Zivilisation steht vor dem Abgrund. Weißt du, lass dich nicht betrügen. Die steht vor dem Abgrund. Nur ein Beispiel. Die große Grippewelle 2017, 2018. Äh, das war eine der schlimmsten Grippewellen seit 30 Jahren. Das sind... 25.100 Menschen gestorben in diesem Jahr an Grippe. Diese Grippewelle, was wir jetzt hier haben, nur in Deutschland. Was wir hier in Deutschland, diese Grippe haben, Corona-Grippe, da sind in dem gleichen Zeitraum in drei Monaten nur 3.000 Leute gestorben. Und da macht man so einen Tam-Tam. Hätten wir damals geimpft, hätten wir damals äh, die ganzen Schutzmaßnahmen vorgenommen. Da, wär, da wären vielleicht diese 25.000 nicht gestorben. Aber jetzt machen wir so, so ein dickeres Zeug. Machen wir so ein Tamtam, tam Ausgangssperren, Maulkorb, und so weiter, Die Wirtschaft wird ruiniert. Ja, hier ist Irsen am Werk. Und hier hat meines Erachtens der Teufel gut gearbeitet. Der hätte ja letztes Jahr arbeiten sollen. Oder 2017, 2018. Pass auf, was da noch kommen wird, und wo das alles noch hinführen wird. Ich will nicht Angst machen. Ich will nicht nur machen, sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, was das alles ist. Hier sind Menschen damals also vom Teufel betrogen. Bis heute werden sie vom Teufel betrogen. Der größte Lügner auf diesem Planeten ist der Satan selbst. Und suggeriert die Politiker, die Institutionen, die ganze Corona-Pandemie dient den sogenannten Eliten, die irgendwie eine neue Weltordnung schaffen wollen, diese ganze Gesellschaft umbauen möchten, ein neues Zeitalter bringen möchten. Weißt du, was sie möchten? Dass das dunkle Mittelalter wieder beginnt. Das will der Teufel, dass die Leute verdummen. In den ganzen internationalen Staaten hier, da wird die Sau getrieben und, durch die, und gejagt und da gibt es genug willige Knechte und geistig fehlgeleitete wie den einzelnen Menschen, die das noch fördern. Wir müssen ernst machen. Wir müssen ernst nehmen. Wir müssen uns schützen. Die Bibel zeigt uns auch, der Mensch muss sich schützen. Gott hat uns klipp und klar angewiesen, was man tun muss, wenn eine Pest ist und so weiter. Wenn eine Gefahr droht, nimm dich in Acht. Hör auf Gottes Wort. Spiel nicht so leicht, nimm das nicht auf die leichte Schulter. Wach auf, lass dich nicht betrügen, das ist meine Botschaft. Betrüge und belüge nicht dich selbst. Weißt viele Menschen werden schizophren, weil sie sich was vormachen. Gott hat mir gesagt, ich sollte vor dem Reichstag singen und den Sieg des Herrn preisen und die Mächte binden und dergleichen. Du erlebst Katastrophe. Hier eine, eine charismatische Gemeinde ist um die Siegesäule rummarschiert, mehrere Tage, jeden Morgen, vor, bevor der Tag richtig anbringt. Wir wollen geistliche Kriegsführung, steht nicht in der Bibel geistliche Kriegsführung, nur nebenbei. Sie sind da um, die, um die Siegesäule marschiert, wie binnen den Geist über Berlin, äh, damals wo diese Laufparade waren und so weiter, die wollen das alles stoppen. Gewiss, Gott hat sie ganz anders gestoppt indem er Corona geschickt hat. es dürfen diese ganzen Dinge nicht mehr passieren, zur Zeit zumindest. Also Gott kann es machen. Aber das nach Jahren, was damals passiert ist, bei denen Leuten sind die Ehen kaputt gegangen, die sind in der Nervenklinik gelandet, diese Leute. Ich könnte Namen aufzählen. Ich kenne viele von denen. Ich, manche waren sogar bei mir in der Gemeinde, in den Gottesdiensten, und haben gejammelt. Ja, du uns ist die Welt zusammengebrochen. Wir wissen nicht, was passiert. Weißt du, was Gott mir gesagt hat? Betrüge dich selbst nicht. Betreibe keine Selbsttäuschung. Weißt von dir heraus, Gott muss es gesagt haben. Hat es wirklich der liebe Gott gesagt oder nicht? Und das ist so wichtig. Wenn er es nicht gesagt hat, lass die Finger weg, bleib sitzen, wo du sitzt. Und geh nicht, keinen Schritt aus dem Haus. Konzentriere dich auf das Wesentliche. Und das Wesentliche für mich und für dich wahrscheinlich auch, ist deine Seligkeit. Dass ich das Ziel erreiche. Und der Teufel versucht uns das Ziel zu verrücken. Und macht uns verrückt das Ziel zu verrücken. Löse dich von den Vermutungen, von Kaffeesatzleserei, von Spekulationen. Der Teufel arbeitet mit Verdacht, Vermutung und so weiter. Hast du schon gehört? Weißt du das Neueste? Weißt du, Manche, wenn die, manche Nachrichten hören, manche Prophetien hören, ich höre viele Prophetien, Leute schicken mir, Bruder Matur, schau dir dieses Video an, schau dir dieses Video an. Kein Wunder, dass man ein mulmiges Gefühl bekommt. ja, wenn du das alles anbekommst. Aber ich verlasse mich nicht auf diese Weissagungen und keine Weissagungen. Ich verlasse mich auf das Wort Gottes. Gott hat gesagt, diese Dinge müssen kommen. Gericht wird kommen. Und Gott reinigt die Welt von denen, die die Welt versaut und verdorben haben. Hör auf Gottes Wort. Auch wenn alles düster wird, wenn alle bedrückt werden, hör auf das, was er sagt und fürchte den Herrn. Fürchte den Herrn. Erkenne die Wahrheit und die Wahrheit wird dich frei machen. In der Bibel steht die Wahrheit, der Heilige Geist bestätigt die Wahrheit und der Heilige Geist gibt deinem Geist das Zeugnis, das ist wahr oder das ist nicht wahr. Du solltest diese Wahrheit haben. In deinem Geist bekommst du das Zeugnis des Heiligen Geistes, ob es echt ist, ob es wahr ist, ob es für dich ist oder nicht für dich ist, für jemand anderes. Die Bibel ist ein großes Buch. Weißt du, die Bibel ist so wie Schweizer Käse. Da schlüpfst du rein in dieses Loch und dort schlupfst du wieder raus. Man kann mit der Bibel alles machen. Und was mit der Bibel alles gemacht wird. Leute, erschreckt nicht, was die Leute auch mit der Bibel machen, dass die Bibelsteller nebeneinander reimen. Ich kann dich ohne weiteres zum Selbstmord zwingen. Und zwar biblisch. Begründet. Ja, Judas ging hin und er hängte sich. Und dann kann ich sagen, guck mal, Bruder, hier steht eine Stelle. Und was du tust, dass du erwartet. ja. Und, und so kann ich, so wird so vieles zusammengereimt, zusammengemacht, aber das ist nicht Wort Gottes. Da steht die Bibel richtig. Die Bibel ist nichts anderes als eine Betriebsanleitung, Gebrauchsanleitung für mein persönliches Leben und nicht nur für mein Leben, sondern für das Leben der ganzen Menschheit, der ganzen Nationen und Völker. Achtung, nicht alles, was in der Bibel steht, ist für dich. Er nicht, was ihr dir sagt. Nicht alles, was in der Bibel steht, ist für dich. Manches war für den Adam. Du sollst den Garten bebauen und bepflanzen, du sollst von dieser Frucht nicht essen, das war für Adam, das gilt nicht für dich, nicht dass du jetzt sagst, ich darf keine Bananen mehr essen oder keine Feigen, manches ist für Abraham gewesen, manches ist für Israel gewesen, und ich will, dass du deinen Sohn Isaac, den du sehr lieb hast, opferst, verstehst du? Das war für Abraham damals, manches ist für Israel, lass uns vernünftig werden, manches war für Moses was Gott ihm geboten hat, baue die Stiftshütte. Oder für die Propheten einer. Oder manches war für David. Ja, und manches für bestimmte Könige in Israel, manches war an den bösen König Ahab gerichtet. So vieles. Anders ist für die Apostel, für die Jünger damals, was ich euch sage, das tut und du musst nicht alles tun, was der liebe Gott den Aposteln gesagt hat. Der Heilige Geist muss uns inspirieren. Aus der Bibel heraus. Aus der Situation heraus. Einiges ist für die Gemeinde. Ganz besonders die Episteln, die Send für die Gemeinde. Einiges ist für die Gemeindeleiter. Und dir, Timotheus, gebiet ich das und das. Verstehst du? Und du kannst nicht sagen, der liebe Gott dem Timotheus gesagt hat. Das hat er auch mir gesagt. Kann sein, dass er dir sagt. Aber dann wirst du es ganz anders erfahren durch das Zeugnis des Heiligen Geistes. In der Bibel steht, Manches für die Vergangenheit, dass das stehen. Manches galt nur für diese Zeit damals. So, ich denke nur an die der gemeinde dass die Männer und Frauen getrennt sitzen sollen, dass die Frauen Kopftuch anziehen sollen und vieles andere mehr. Das galt für die Kulturzeit damals. Damit, ja, weil die Leute dumm waren oder einfältig waren und die gesagt haben, wir können nicht unterscheiden, was, wenn die Engel kommen, die Engel sehen vielleicht nicht, sind blind und so weiter, was Männlein, Weiblein ist. Nur als Beispiel. Einiges ist wie die Endzeit, für unsere Zeit. Versiegle das Wort bis in die letzte Zeit. Bei Daniel zum Beispiel oder in der Offenbarung. Manches gilt für die Ewigkeit erst, das, ich, das wirst du gar nicht erleben oder hast du noch nicht erlebt. Das wirst du wirst es vielleicht mal erleben. Ich habe keine leichte Aufgabe heute, ihr Lieben. Ich muss das Wort Gottes richtig teilen und richtig auslegen. Paulus schreibt in 2. Timotheus 4 und folgende Verse. Verkünde den Menschen die ganze Botschaft Gottes. Was ist die ganze Botschaft? Erlösung, Sündenvergebung, Heilung und das ewige Leben unsere Seligkeit. Und dann heißt es weiter, setz sie dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht, aber ermutige sie auch. Ich kann auch die Menschen entmutigen und sagen, Leute, es ist alles verloren. Aber ich, die Polen ihre Nationalhymne von den Polen ist, Polen ist noch nicht verloren. Die Welt ist noch nicht verloren, Halleluja. Du bist noch nicht verloren. Rede ihnen ins Gewissen weise sie recht, ermutige sie auch, tu all das geduldig, hab Geduld und so wie es aus der Lehre unseres Glaubens entspricht, sag es den Leuten. Denn es wird eine Zeit kommen, und die ist nicht da, als Paulus hier die Briefe geschrieben hat, es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Der, der gesund machenden Lehre heißt es eigentlich dort. Diese Zeit ist schon längst da, ich denke, die vielen falschen Lehren von Sekten, was auch immer ist, Menschen werden krank gemacht und von falschen Lehren werden von Gott enttäuscht. Ja, ich habe es geglaubt, ich habe es gebetet, ich habe es gefasst, ich war auf der Fastenfreizeit und dergleichen und da ist nichts passiert. Weißt du, wir müssen Realisten sein. Christen sollten Realisten sein. Lass dich nicht täuschen. Enttäuschungen bringen einen um. Bringen einen ins Grab, wir haben gehofft. Und da diese Emmaus Brüder hier. Und da werden Menschen depressiv. 2. Timotheus 4, Vers 4, lese ich weiter. Und sie werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nur nach dem Mund reden. Und weil ihnen die Wahrheit nicht gefällt, folgen sie allen möglichen Legenden. Also mir war so, ich konnte meine Lehrer in der Schule nicht aussuchen. Ich werde nie vergessen, ich habe eine ganz schöne, hübsche und nette Lehrerin gehabt und dann wurde ich versetzt in die nächste Klasse, dann habe ich einen alten Lehrer bekommen und dann habe ich gesagt, ich möchte lieber in eine andere Klasse, Klasse gehen. Dann sagte mir meine Mutter, du musst sitzen bleiben, dann kannst du wieder dorthin gehen. Also die Schule wiederholen. Aber ich will dir nur sagen, ich kann meine Lehrer im Natürlichen und auch im Geistlichen nicht aussuchen. Du wirst, ja, da kommt in der Klasse, dann stehst du auf, hallo, guten Tag, ich bin heute euer Lehrer. Ja, aber die Menschen werden sich den Lehrer suchen, sich aussuchen. Deine Lehrer kannst du nicht aussuchen, die musst du nehmen, wie sie kommen, wie Gott dir in den Weg stellt, wie der Staat äh, dir vorgibt, ob er dir passt oder nicht, ob er dir sympathisch oder nicht. Ja, aber das will ich nicht lernen, das werde ich nie brauchen, was er da erzählt. Also so habe ich oft gedacht in meinem Leben, bis mir der eine Lehrer gesagt hat, Johannes, du lernst nicht für äh, die Schule, du lernst nicht für mich, du lernst für dein Leben. Alles, was du tust, du lernst für dein Leben. Vergiss die Schule. Versteh die prophetischen Botschaft und dann die Anwendung, wenn du das richtig verstanden hast, vor allem was das prophetische Wort ist, oder wenn es in der Predigt eine Botschaft kommt oder eine Weissagung passiert, die meisten Leute haben gar keine Ahnung, was es ist. Ein Wort der Ermutigung. Wenn du eine Prophetie hörst, sofort, weißt du, sofort, ja? Das kann ein bis drei Jahre dauern. Ein Tag bis drei Jahre, sofort. So schnell geht es nicht. Oder sehr bald, wenn der Herr so durch sein prophetisches Wort sagt, sehr bald, dass wird das und das passieren, das können drei Jahre bis zehn Jahre sein, bis das passiert. Studiere die Bibel, ich habe mich damit beschäftigt, damit du nicht wahnsinnig wirst. Ja, ich habe geglaubt, aber jetzt schon drei Jahre, ich denke noch an einen Bruder in unserer Gemeinde in Stuttgart. Ja, wir beten schon sieben Stunden, her weil gibt es die Erweckung. Also, Bruder, selbst wenn wir 70 Stunden beten, wird die Erweckung nicht kommen, weil die Erweckung nicht von uns gemacht wird, sondern vom Heiligen Geist. Ja, oder jetzt, wenn du hörst in der Prophetie, in der Bibel und so weiter, wenn du liest, jetzt oder heute, weißt du, was das ist? Zwischen 10 und 40 Jahre. Bruder, 40 Jahre ist ein Leben lang. Oder wenn du dann irgendwo hörst, das Wort, ich will, das kann irgendwann mal in deinem Leben sein. Ich will, ich will das und das und das und das tun. Ich will, das gilt, wenn du gehorsam bist, wenn die Zeit reif ist, wenn diese Kairos da ist. Beim Jakob und beim Josef waren es 21 Jahre, bis es soweit war, was Gott gesagt hat, ich will das und das bewirken. Oder wenn du eine Prophetie hörst in der Bibel oder was auch immer ist, oder auch durch prophetisches Reden, wo der Heilige Geist redet, bald, ganz schnell. Weißt du, was es ist? Es sind 1000 bis 2000 Jahre. Ja, mein Lieber. Ich denke nur an die Wiederkunft Jesu. Der Erfüllung der Prophetien haben ihre Zeit. Und Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Jona prophezeite, in 40 Tagen geht Nini unter. Drei Tage hat er nur prophezeit. Und weißt du, wie lange Nini noch stand? 120 Jahre. Ein Menschen alter, weil die in Sack und Asche Buße getan haben. Und Gott hat es gereut, sogar dass der Jonah nicht verstanden hat, was Gnade ist, sitzt da unter dem ja, was für ein Strauch war, das weiß es. Und ein Strauch da sitzt er und, und sagt, oh Gott, oh Gott, unter der Oh Gott, ja, siehst du, das habe ich genau gewusst. Du tust nicht, wenn die Leute Buße tun, sich bekehren, machst du nicht, was du gesagt hast. Aber Gott, das Gericht kam über Nineveh nach 120 Jahren. Manche Prophezeiungen, die Jesus losgelassen hat, haben sich in der letzten Zeit noch nicht erfüllt. Entschuldigung, siehe Matthäus 24, was da alles drin steht. Nun, das war Jesus jetzt ein falscher Prophet. Manche Leute denken, Petrus muss einen Brief schreiben, 2. Petrus 3, Vers 3, und schreibt, in den letzten Tagen werden viele Spötter aufstehen und fragen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Man muss die Prophezeiung richtig verstehen und deuten. Erstens, man braucht dazu den Heiligen Geist. Und weiter, man, braucht einen, man muss Geduld haben. Das passiert alles Stückweise. 1. Korinther 13, Vers 8. Alles ist Stückwerk. Ist fortschreitend. Ist an Bedingungen geknüpft. Und dann muss man nach dem göttlichen Zeitbegriff achten. Und das unterscheidet sich sehr viel und sehr stark von unseren Vorstellungen. Gott hat keine Eile. Gott hat keine Eile. Er kommt immer rechtzeitig. Mein Jesus verspätet sich nie. Deshalb lass dich nicht täuschen. Hat jemand geredet, geweißt, sagt das und das? Ich weiß doch, als ich die, diese Prophetie über die Schweinegrippe hatte, ja, da haben Leute sich aufgegeben, Bruder, Madudis, das ist Übertreibung und Sprennerei. Jetzt haben wir die Sauerei da, in, äh, hier, was also in einem Schlachthaus passiert. Verstehst du, es, es kommt über die Schweine, diese ganze Tragödie wird sich die, das zweite Wesen wahrscheinlich so entwickeln in unserem Land, nur in aller Liebe. Es wird kommen. Es wird kommen. Auch der Prophet Jesaja, 600 Jahre vor Christus hat er geweisert, und es ist eine lange Zeit, bis er bis Jesus gekommen ist, 600 Jahre, oder Noah, der hat geweissagt, es wird regnen, ha, bläm bläm, es wird nicht regnen, es hat bei uns noch nie geregnet. Und weißt du, es vergingen 120 Jahre, bis es geregnet hat und bis die Flut kam und sie raffte alle dahin. Und so wird es sein in den Tagen, wenn Jesus wiederkommt und es passiert, das gleiche beim Daniel, beim Hesekiel, ich denke nur, diese Weissagung von Gog und Magog, die hat sich bis heute noch nicht erfüllt. Und der Fürst von Gog und Magog, Russland wird noch eine Rolle spielen. Du Gog und Magog da im Norden, ich habe darüber Predigten gehalten vor zwei Jahren. Kannst nachlesen, kannst studieren oder dir mal anhören. Weißt du, wenn wir nicht aufpassen, wir werden verführt und getäuscht. Tja, der hat es gesagt und ist nicht gekommen. Schau hier, ein falscher Prophet. Und bei Jesus schon 2000 Jahre. Es ist nichts passiert. Unrealistische Erwartungen rauben uns den Frieden. Unrealistische Erwartungen. Der Herr hat es gesagt. Ja, wir müssen geduldig sein. Wir müssen auf die Stunde Gottes warten. Wir müssen warten, bis der Wille Gottes soweit ist. Bis dieses Kairos sich erfüllt. Viele Christen stellen sich vor, eine perfekte Gemeinde. Perfekte Menschen. Perfekte Partner. Perfekte ja, Situationen. Einen perfekten schönen Tag, jetzt bin ich Christ, Halleluja, habe ich auch geglaubt. Jetzt bin ich Kind Gottes, jetzt geht's wie alles wie gebuttert und geschmiert. Die Herrlichkeit Gottes ist mit mir. Eine heile Welt, an dem alle vollkommen und glücklich sind, alle Gott anbeten in Harmonie, im Geist und in der Wahrheit. Versteht? Aber dann bin ich geschockt, dann bin ich in eine Gemeinde gekommen, habe ich gemerkt, lieber Gott, da geht so menschlich zu, wie in einem Kaninchenverein. Manchmal. Und noch schlimmer. Was in, in, in den Gemeinden hin und her passiert. Ich war er geschockt. Wenn du eine vollkommene, perfekte, liebevolle Gemeinde suchst, bis auf den Holzweg, das wirst du hier auf dieser Erde nicht finden. Und die wird es nicht geben. Die wird es erst im Himmel geben. In jeder Gemeinde ist mindestens ein Judas dabei. Ja. In jeder Gemeinde. Da gibt es Leute, die nicht glauben und nur ganz wenige Johannese, verstehst du? Ja, nicht mich, aber alle anderen haben Jesus verlassen, sind abgehauen, haben Jesus aufgegeben. Selbst der Petrus hat den Herrn Jesus verleugnet. In jeder Gemeinde gibt es Menschen, die Jesus verleugnen. Gott wird angebetet. Und jetzt bitte halte ich fest, was der Heiland mir gezeigt hat. Und ich stehe zu diesem Wort und ich verkündige diese, diese Berliner Predigten anders als die anderen Pastoren es machen. Wenn du an Gott glaubst, Gott wird angebetet, hör zu, im Gefängnis. Gott wird angebetet in der Hölle. Gott wird angebetet in der Not. Gott wird angebetet am Kreuz. Gott wird angebetet auf dem Altar. Gott wird angebetet in der Krankheit. Das hast du vielleicht von deinem Pastor noch nicht gehört. Gott wird angebetet in Prüfungen, in Elend, in der Trübsal. Und wir rühmen uns der Trübsale. Verstehst du? Dort, wo der Teufel uns die Freude am Herrn rauben möchte, dort wird Gott angebetet, er ist recht. Halleluja, krank, ich du mir mir runterrutschen, ich bin krank, aber ich weiß, in seinen Wunden bin ich geheilt. Der Teufel, er sorgt dafür, dass wir auf uns aufregen, dass wir unrealistische Erwartungen stellen und es passiert nicht. Ich bin diesem einen Lehrer, zu dem ich nicht gehen wollte, aber zu dem bin ich gegangen, von dem habe ich unheimlich viel gelernt. Dann sagt Jungs, hat Jungs immer angesprochen, auch die Mädels natürlich, und, hat er dem, ja, der Jungs, wenn wir uns die Mädels geärgert haben, hat er gesagt, wenn ihr die Jungs, die Mädels ärgert, denkt dran, eure Mutter war auch ein Mädchen. So ist nicht ärgern, Nur als Beitritt. Und dann hat er gesagt, wenn, du, wenn ihr Erwartungen habt, setzt sie ganz tief unten. Erwartet nichts. Und wenn es dann kommt dann könnt ihr froh und glücklich sein und was weiß ich, ich würde heute sagen Halleluja schreien. Wenn, ihr, wenn, es, wenn, ihr, wenn, wenn du gar nichts erwartest und ich werde nicht vergessen, ich bin in Hamburg auf einer Jugendkonferenz, nur nebenbei, da bin ich von Gott belehrt, ganz was anderes, da hieß es, heute spricht ein Jugendpastor und dann kommt ein Mann, ein fugliges Männchen, der, der kann sich gerade am Pult halten und dann habe ich gesagt, lieber Gott, was soll von diesem Mann kommen? das ist ein alter Mann aber dann hat er sich aufgerichtet weil der, als der Geist Gottes auf ihn kam hat er sich aufgerichtet, hat gepredigt und fast die ganze Konferenz war vorne am Altar und er gebetet und zu Gott gerufen wir schauen immer auf das Äußere Gott schaut auf das Herz wir schaut, ob er ein Puckel hat ob er Altes oder wie auch immer schau nicht auf das Äußere erwarte nichts und dann bist du so froh wenn deine Erwartung übertroffen wird es kommt immer auf meine Einstellung an. Wisse, wie ich reagiere. Herr, ich erwarte von dir, ich bin in St. Peter-Ording im Urlaub und normalerweise, wenn ich im Urlaub, am Sonntag im Urlaub bin, dann gehe ich mit meiner Familie zum Gottesdienst in eine freie Kirche oder nach Möglichkeit auch in einer Pfingstgemeinde, aber wenn es keine Pfingstgemeinde und keine freie Gemeinde am Ort ist, dann gehe ich halt in eine Ortskirche, in eine Dorfkirche und da bin ich an der Dorfkirche in St. Peter-Ording und dann gucke ich wer heute Predigt, dann höre ich oder lese ich, dass ein, ein Doktor, Professor aus Tübingen predigt, der ein überzeugter, äh, ja, Bultmann-Theologe ist und also Ablehnung, dass Jesus nur im Geist gekommen ist und nicht in Wirklichkeit äh, und untergleichen. Also im, ja, moderner habe ich lieber Gott und jetzt muss ich meinen Kindern einen, einen modernen Theologen vorsetzen, der das Kreuz ablehnt und so vieles andere mehr ablehnt, wie viele Dinge. Nebenbei. du dann steht dieser Professor, Doktor sowieso, steht vorne und sagt Leute, ich möchte das Wort des Apostel Paulus nehmen. Ich kenne niemanden als nur den Gekreuzigten. Und habe ich gedacht, es gibt's doch nicht der Predigt vom Kreuz Jesu Christi. Und sagt, weißt du, meine Predigten, wenn ich predigen muss, schlottern die Knie, als wenn Wind hinten ist, verstehst du und ein Orkan ist. Also mit Furcht und was wie mit Furcht, ich weiß heute noch die Predigt, obwohl schon viele, viele Jahre her ist, was er gepredigt hat. Es muss alles mit Angst und Furcht geboren werden. Und keine Geburt, keine Geburt ob menschlich oder was, was weiß ich, geht ohne Furcht ab. Ja, durch Wehen, durch Anfechtungen. Und wie gesagt, das hat mich so bewegt. Ein, ein Moment. Erwarte nichts von Menschen. Und ich habe gesagt, lieber Gott, ich erwarte nichts von diesem Professor, obwohl ich den namentlich kenne, obwohl ich seine Bücher schon gelesen habe und einige Bücher zu Hause habe, habe ich gesagt, von dem erwarte ich nichts. Weißt du, ich erwarte nichts, ich erwarte nur von dir, sprich du, o oh Herr. Und deshalb, nach deinem Glauben wird es geschehen, nach deiner Erwartung wird es geschehen. Wie kommt man dazu, dass sich negative Dinge äh, verarbeite, dass sie mich nicht runterziehen, dass sie mich nicht beeinflussen? Wie kriege ich eine andere Reaktion? Zuerst einmal wisse, nur Gott ist vollkommen und sonst niemand. Nur Gott ist vollkommen. Jesus sagt, niemand ist gut, nur Gott im Himmel. Außerdem, wir sind in der Endzeit. Merke das, in den letzten Tagen werden verführerische Geister kommen. Sie werden ein billiges, primitives Evangelium predigen. Nur noch nach Begieren, begiere Wünsch dir und es wird dir gegeben. 2. Timotheus 4, Vers 5 lese ich noch weiter. Und das, was du wissen und besonnen bleiben, was auch immer geschieht, sei bereit für Christus zu leiden, erfülle deine Aufgabe als Verkündiger der rettenden Botschaft, ja, predige unerschrocken, ja, red nicht nach der Nase der Leute und das tue ich auch nicht mehr, mache ich auch nicht mehr, ich predige nicht Menschen zum Gefallen, sondern ich möchte Gott gefallen und ich möchte eines Tages vor Gott stehen und sagen, Vater, ich habe alles gesagt, was ich du sagen wolltest, das gesagt wird. Führe deinen Dienst treu und gewissenhaft aus, Timotheus. Und ich sage dir, dass, weil ich schon das Todesurteil erleide, spricht Paulus hier und rechnen muss, mein Leben wird schon geopfert, aber das war für Paulus und für Timotheus, was er hier gesagt hat, doch ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft, jetzt habe ich das Ziel erreicht und ich bin Gott treu geblieben. Und genau das ist, was Gott will. Gott sucht Treue, mehr nicht. Ich bin Gott treu geblieben. Nun hält er für mich auch den Siegespreis bereit. Er, der gerechte Richter, wird mir am Tag des Gerichtes seine Anerkennung schenken. Aber nicht nur mir allein, sondern allen, die seine, ja, seine Erscheinung lieb haben. Lebe so für Jesus, dass du dort eines Tages nicht enttäuscht wirst. Plötzlich wachst du in der Ewigkeit auf. Herr, wo bin ich denn? Du? du sollst vorbereitet in die Ewigkeit gehen. Die meisten Leute sind nicht vorbereitet. 1. Timotheus 6, Vers 11 Aber du, Timotheus, gehörst Gott. Wisse, wem du gehörst. Deshalb sollst du dich davon fernhalten, von dem ganzen gottlosen Zeug. Bemühe dich um ein Leben, so wie es Gott will. Wie es Gott von Gott geprägt ist. Von Ehrfurcht, von Glauben, von Liebe, von Geduld, von Sanftmut. Geh geistlich nicht fremd. Hopf nicht hin und her. Lass dich vom Heiligen Geist Leiten, Frag, Herr, was willst du? Betrübe nicht den Heiligen Geist. Er will der, die ungeteilte Liebe haben, der lebendige Gott. Lass dich nicht täuschen. Unser Gehirn gewöhnt sich ganz schnell an jeder Täuschung. Jo, das sind wir schon so gewöhnt. Bevor du den Teufel in die Arme rennst, überwinde deine Ohnmacht, wer der voll Heiligen Geistes. sind Gedanken, die ganz schnell in den Raum stelle. Und ich möchte Mut machen, lass dich nicht betrügen. Du hast Fehler gemacht, wir machen alle Fehler, jeder Mensch ist fehlerhaft. Hast dich übernommen, bist enttäuscht, bleib nicht weiterhin sitzen, ist die Welt untergegangen, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und fange an, Jesus zu dienen, bekenne ihn vor den Menschen. In der Bibel heißt es: Wenn du mich bekennst vor den Menschen, will ich dich bekennen, auch vor meinem himmlischen Vater. Dieses Bekenntnis. Jesus zu bekennen vor anderen Menschen hat eine ganz gewaltige psychische Wirkung wird deine Seele aufgebaut weißt du was ich mache das ist meine Sache was ich mache aber du kannst was anderes herausfinden für dein persönliches Leben ich verteile gerne Traktate ich nehme ein Paket Traktate verteile ich ich war mal so entmutigt so down ich habe keine Freude gehabt bin enttäuscht von einem Bruder gewesen dem ich so gedient habe und dann wollte ich mich nicht mal bei der Beerdigung sehen oder hat festgemacht also Pastor Matude soll nicht kommen da habe ich gesagt, guck mal, da hast du den gedient, den zu dem Herrn gewesen, nur nicht getan, was er wollte. Oder genehmigt, was er wollte. Und ich stand dazu, verstehst du, er war ganz einfacher Bruder und wollte Leute da im Weißensee im Springbrunnen taufen. Da habe ich gesagt, nein, das ist nicht eine Sache. Wir sollen die Perlen nicht vor die Säue werfen. Und da ist er böse auf mich gewesen, weil ich ihn blockiert habe, den Willen Gottes zu tun. Und dann bin ich so traurig gewesen. Da verteile ich hier in der Rödern alle Fraktate. Und ich habe euch diese Geschichte jetzt schon erzählt. Da kommt eine Frau mit, einem schönen schwarzen Hund. Ich mag schwarze Hunde. verstehst. Und der Hund springt mich an und leckt meine Hände, in denen ich die dort hatte. Und dann sagt sie, Hilfe, entschuldigen Sie, das hat er noch nie gemacht. Gewiss, hat er noch nie gemacht, weil er keinen Pastor begegnet ist, der entmutigt war. Und während er so die Hände leckt mit seiner kratzigen Zunge, spüre ich, oh Lazarus, auch Hunde leckten deine Wunden. Halleluja. Menschen lecken deine Wunde nicht, aber Hunde vielleicht. Verteile Plaktate. Gib ja, unsere Adresse, Internetadresse weiter und du wirst merken, was, wie du gesegnet wirst. Es wird dir gut geschrieben. Wir haben so viele lebensnahe Botschaften, alle möglichen Themen und wenn einer dieser Menschen gesegnet wird, das wird auf dein Konto gut geschrieben, nicht auf mein Konto. Du erntest. Ja, du hast es gehört, und da wird es gut geschrieben, wenn ein Mensch, wenn, wenn wegen dir Gott dankt und sagt Danke für dieses Wort, das das hat mich gestärkt, das hat mich erquickt und er dankt Gott, das fällt positiv auf dich zurück, wird in deinem Korb gelegt. Verstehst du, was ich sage? Mach was, das muss nicht was großartiges sein, irgendeine Kleinigkeit. Was glaubst du schon? Durch Kleinigkeiten zustande gekommen sind ganze Lawinen ausgelöst. Wenn du einem Menschen, eine See, einer Seele gedient hast, also einer ganzen Welt gedient, Eine einzigen Seele, mehr brauchst du nicht dienen, der ganzen Welt, nach Afrika und überall hingehen. Nein, fang einem, einem einzelnen Menschen gedient. Du weißt gar nicht, was du da auslöst. Trage Jesus in alle Welt, zu allen Menschen. bekenne ihn vor allen Menschen, egal welchen Menschen, selbst wenn sein Kind wenn du ein Kind für den Heiland gewinnst, gewinnst du eine Seele und ein Leben für den Heiland. Ja. Geh wir einem Kind eine biblische Geschichte erzählen, ihn zum Heiland führen? Denn hier verheißt uns Jesus seine Gegenwart, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, aber zuerst mal geht's hin in alle Welt. Du wirst den Segen spüren. Ich sag dir, du wirst den Segen spüren, wenn einer, ja, durch deinen Dienst irgendwas begreift von Jesus, was ihr den geringsten einem getan habt, habt ihr mir getan? Ein Becher Wasser schon, das reicht. Matthäus 27, Vers 32, da ist eine Geschichte von Simon von Kyrene, der hat nur ein paar Meter das Kreuz Jesu getragen oder mitgetragen, aber seine Buben, der Alexander und der Rufus, die wurden Aposteln und der Bauer hat nur das Kreuz ein paar Meter getragen. Denke ich, das ist nicht viel, oder gering, das ist nichts. Hilf Jesus, dem Reich Gottes, und es wird dir geholfen. Der Teufel will dich nur frustrieren, dich plätten und glatt machen, dass du enttäuscht bist. Lass dich nicht täuschen. täuschen kommt in, Enttäuschung kommt vom Täuschen. Lass dir nichts vormachen. Unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Halleluja, preis dem Herrn. Ja, der Teufel will, möchte, dass du niedergeschlagen bist, geknickt bist, ja, und weinst und traurig bist. Aber der Herr sagt, den, das geknickte Rohr werde ich nicht abbrechen und den glimmenden Doch werde ich nicht auslöschen. Lass dich nicht täuschen. Hier ja, mit mir ist alles zu Ende. Bei mir, an meiner Straße, ist eine, eine, eine Kastanien, der hat der Sturm umgekippt, abgebrochen und dann hat man anständig oben abgesichert und heute ist der ganze Stamm fast grün. Bin erstaunt, was für Leben in diesem alten Stamm steckt. Vielleicht ist dein Leben auch gebrochen, aber du sprichst und die Leute bleiben stehen und sagen, wie hat er sich erholt? Täuschen kommt vom Tauschen, Vertauschen und so weiter. Vertauschen nichts. Lass dir deine Erbe nicht wegnehmen, dein Erzgeburtssegen, diesen Frieden, den Gott dir schenkt. Erwarte nicht viel von dir oder von den Menschen oder von der Gesellschaft. Sag, Herr, du hast mich in diese Welt gesetzt. Ich weiß nicht wozu und wofür. Gott hat mir Grenzen gegeben, dass ich hier in diesem Rahmen mich bewege und das Optimalste mache aus meinem Leben, sei nüchtern und sei ein Realist, tu nur das, wo du Frieden hast darüber. Nur das, nicht mehr, nicht weniger. Gott ist ein Gott des Friedens. Pass auf, dass sich niemand betrügt, dir dein, dein Schatz dir wegnimmt, das Erbe, das du hast in deinen Händen. Es werden viele falsche Propheten kommen, habe ich gelesen, es werden ein falsches Evangelium verkündigen, dieses Wohlstandsevangelium, ja, gib uns ein großes Opfer. Du sollst dein Opfer nicht den Menschen geben, sondern du sollst ein Opfer dem Herrn geben, in aller Liebe. Was du dem Herrn nicht gibst, spar dir, das ist nichts wert. Bevor Jesus kommt, noch ganz schnell ein Exkurs, bisschen so nebenan, aber ich bin auch beim gleichen Thema. Da gehen vier Reiter aus, wir haben in der Bibel das verschiedene Reiter, roter Reiter, fahle Reiter und was weiß ich, schwarze Reiter und dann dieses, dieser weiße Reiter. Viele Christen sind belogen von diesem und denken, das wäre Jesus, Halleluja. Nein, das ist der Teufel, dieser, dieser weiße Reiter, der einen Bogen hat, eine Krone auf seinem Haupt hat. Dieser weiße Reiter ist nicht Christus. Lies, dann, der, lies mal, der wahre Reiter ist Offenbarung Kapitel 19, der ist es auf dem weißen Pferd. Und das ist Jesus. Und der ist total anders. Da öffnet sich der Himmel. Meine Augen, sagt Johannes, sah, ich sah ihn, dieses weiße Pferd, da drauf saß, das heißt Treue und Wahrhaftigkeit. Der ist der gerechte Richter, der für die Gerechtigkeit kämpft. Dieser weiße Reiter. Das ist das Wort Gottes. Treue und Wahrhaftigkeit. So viele Leute gehen dem Teufel auf dem Leib. Der Reiter und den Bogen. Nein, der weiter in der Offenbarung 19, der hat ein sch kräftiges, scharfes Schwert, das ist das Wort Gottes, nicht nur Friede, Friede und was weiß ich sonst noch was. Seine Augen leuchten wie flammendes Feuer, sein Kopf war mit vielen Kronen geschmückt. Das, dieser falsche Reiter trägt nur eine Krone, aber der wahre Reiter trägt viele Kronen. Das sind viele Gläubigen, die, die, die das Überwinderleben haben. Der Reiter trug einen Namen, den nur er selbst kannte, und sein Gewand war mit Blut getränkt, das ist Jesus, der andere nicht. Das ist das Wort Gottes, sein Name lautete Wort Gottes. Und die Heere des Himmels folgten auf weißen Pferden, und alle trugen Gewänder aus reiner strahlender weißer Leinwand. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert, und das ist eine Geschichte, ich kann noch viel darüber sagen. Prophetisches Thema. Es ist ein Unterschied zwischen dem ganzen Wohlstandsprediger, den ganzen Scheinprediger, den ganzen falschen Friedensbringer und Aposteln und so weiter und dem Herrn Jesus Christus, der vom Himmel herabkommt. Und auf seinem Gewand an der Hüfte stand der Name König aller Könige, Herr aller Herren. Und dann sah ich Engel und so weiter und die haben angebetet und gepriesen. Er ist das, das die Siegel öffnet. Und er sagt hier, dann dieser Engel, fress das Fleisch, der Pferde, der Reit und so weiter. Ja, und dann sage ich das Tier, den Herrscher dieser Erde, die Armeen wurden aufgerieben, die kämpften gegen den Allmächtigen Gott. Der Teufel kämpft gegen den Allmächtigen Gott. Lass ihn nichts vormachen, uns vorbeten und vorsagen. Das Wort Gottes ist hier maßgebend. Richtschnur. Evangelisten? predigen Ermutigung und Errettung, alles richtig, nichts dagegen. Aber weißt du, dann reden ständig von Gnade, 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 Gnade. Verstehst du, du kannst alles machen, bleibt der Alte, bettelt um Geld, aber da passiert nichts. Ich bete für dich, hat hier in Berlin ein Pastor gesagt, ein Prediger aus Amerika, ich bete für dich, wenn du mir 1000 Euro spendest. Wahnsinn, was soll die Witwe machen? Aber Gott, ich sage dir, Gott liebt die Witwen und Weißen. Die predigen nicht mit Heiligung. Errettung ja, aber nicht mit Heiligung. In der Bibel heißt es, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Lass sie nicht täuschen und blenden. Ja, Hauptsache ich habe Frieden mit Gott. Du, der Frieden mit Gott nützt dir nichts, wenn du nicht in der Heiligung bist. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Die Hingabe des alten Menschen ohne Heiligung ist umsonst für die Katz. Viele Christen werden betrogen um ihre Seligkeit gebracht, weil sie den falschen Messias gefolgt sind, falschen Heilande nachgelaufen sind. Stell dir mal vor, jetzt gehen viele Leute im Urlaub, auch die Berliner gehen an diesem Wochenende in den Urlaub und du buchst eine Urlaubsreise, ich buche grundsätzlich keine Urlaubsreise vom Katalog, ich fahre hin, gucke mir das an, ob es mir gefällt, dann bleibe ich, wenn es mir nicht gefällt, bleibe ich nicht. Ich suche meine Urlaubsplätze selber aus. Aber stell dir mal vor, du buchst deine Urlaubsreise aus dem Prospekt. Tolle Beschreibung. Und dann kommst du dorthin. Und dann ist auch eine Baustelle. Sind Kakerlaken da. Und bist Betrügern aufge aufgesessen. Nach der Beschreibung. Alles perfekt. Und was? genau das erzählen diese ganzen Wohlstandsevangelisten. Einen perfekten Himmel. Ein Leben. Ja, auf Rosen gebettet. Aber jede Rosa Dornen. Man hat dir was verkauft, was nicht echt war. Du bist enttäuscht. Paulus, und jetzt noch ganz schnell. Paulus hatte große Prediger. Er wollte das Wort Gottes in der Provinz Asien predigen. Apostelgeschichte 16, Vers 6. Ganz Asien. Aber da heißt es, der Geist Gottes wehrte ihm. Der Geist Gottes wehrte ihn. Er kam bis an die Grenze zu Mysien. und hat versucht durchzukommen. Und der Chronist Lukas hier schreibt, der Heilige Geist hat mich gehindert. Liebe Zeit. der Heilige Geist kann auch einen hindern, hast du noch nie gehört? War, so ist es mein Lieber, der Heilige Geist hindert, das muss der Apostel ja, kaum verdaut haben, das hat ihm schwer gefallen. Der, der bis auf die Fußspitzen erfüllte sich, will das Evangelium allen Völkern predigen, das war ja sein Lebensauftrag, den Herrn an Jesus Christus über alle Grenzen hinaus zu bringen und der Heilige Geist hindert ihn, weil der Heilige Geist an ihn arbeiten will und das nicht er für den Herrn arbeiten will, der Heilige Geist will an ihm persönlich arbeiten und er wird ausgegrenzt und kalt gestellt. Bitte halte ich fest, was ich jetzt sage. Lass dich nicht täuschen. Der Heilige Geist treibt uns. Halleluja, wir gehen weiter, 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 weiter. Im Namen des Herrn, nimm ein, nimm ein das gute Land. Ein Gesandter, war der Apostel Paulus in Stand-by-Betrieb, eine unerträgliche Situation. Schau, was Jesus ihm zugemutet hat. Es war ihm schwer, gegen diesen Stachel auszuschlagen, diesen Pfahl im Fleisch. Ja, er stößt an seine Grenzen und Gott erlaubt, dass er seine Grenzen findet. Er wurde ins Gefängnis geworfen, gerade in Philippe, wo er dorthin kam, mehrfach ausgepeitscht, sogar gesteinigt und er hat eine rätselhafte Krankheit unheilbare Krankheit gehabt. Der Apostel Paulus, studier mal die Bibel. Eine unheilbare Krankheit. Wahrscheinlich war er Epileptik, Epileptiker. Weil er vom Pferd mal gefallen ist, als das Licht Gottes ihn umleuchtet. Deshalb hat Jesus gesagt, es wird schwer sein, gegen diesen Stachel auszuschlagen. Ihm ist schwer gefallen. Er ständig hatte er Streit gehabt mit seinen Mitarbeitern. Seine Gefährten ließen ihn oft im Stich. Er wurde, war einsam und verlassen. Ich bin allein übrig geblieben. Der Markus hat mich verlassen, dem hat er die Welt gewonnen, gewonnen. Widerstände innerhalb und außerhalb der Gemeinde, Vorwürfe, Anfeindungen und dann noch dieser Schauprozess, was noch kommt. Dann am schlimmsten dieser Schiffbruch dort, als er in, in diesem Gefangenentransport in Rom war, einzelhaft dann in, in Rom und dann die bevorstehende Todesstrafe. Hier ist ein Apostel auf der ja, falschen Spur, eigentlich denken wir, wenn wir Jesus gehören, wir sind auf der Überholspur. Ein, vorbei, wieder. Ach komm, wir machen weiter. Aber hier ist alles andere als Überholspur. In seinem Leben gab es Grenzen, wohin auch nur blickte. Und dennoch, sagt im 2. Korinther Kapitel 4 von Vers 7, dennoch werden wir nicht mutlos. Das ist eine Zusammenfassung. Dennoch werden wir nicht mutlos. Lass dich von deinen Schwierigkeiten dich nicht täuschen von deinen Problemen, von deinen Krankheiten, von, ja, auch wenn es Epilepsie ist, lass sie nicht täuschen. Oder Schizophrenie, beides ist bei diesem Paulus hier möglich gewesen. Da werden Grenzen, Grenzerfahrungen aufgezählt. Lass sie nicht täuschen, lass sie nicht entmutigen, werde nicht mutlos. Ein ganzes Jahr lang wurde war er krank geschrieben. Steht ja in der Bibel alles. Muss nur studieren. Mach die Bibelschule noch ein bisschen nach, auf als. Homepage seite ist die Bibelschule, vor allem diese Briefe des Apostel Paulus. Und warum wurde dieser Paulus nicht mutlos, so wie andere Menschen? Die anderen hätten alles hingeschmissen. Ja, ich predige nur Moses, ich predige nur das Gesetz und ich habe ein ruhiges Leben und ich kann in Tarsus meine, meine Zelte bauen. Was hat ihn stark gemacht? Weil er erkannte, dass man mit all den Schwierigkeiten denselben Weg geht, wie Jesus gegangen ist. Denn Paulus ist nichts erspart geblieben. Im Gegenteil, er hat noch mehr gelitten als Jesus. Satan hat versucht, Jesus zu verführen und zu verderben, legt ihm Steine in den Weg bis hin zur Kreuzigung. Und Paulus hat das Gleiche erlebt. Sein Weg war voller Hindernisse, bis er das Ziel erreicht habe. Ich habe den Glauben gehalten, ich bin gelaufen, nicht müde geworden. Grenzen, Begrenzungen, ihr Leben gehören zum Leben ganz natürlich dazu. Gott hat den Menschen als ein begrenztes Wesen geschaffen. Mich und ich, wir sind begrenzt, total begrenzt, in aller Liebe. Er hat, er ist gerade in, ja voll ein, eingekasselt in einem bestimmten Rahmen. Nur einer ist unbegrenzt, das ist unser Gott im Himmel. Kenne deine Grenzen, stehe dazu, ich kann nicht alles und ich will auch nicht alles und ich schaffe nicht alles und ich mache nicht alles. Wer über seine Grenzen geht, bekommt Probleme, vielleicht sich die Finger, ja, kommt in fremde Bereiche, da wo ich nichts zu suchen habe, Schuss, da bleib bei deine Leisten. Kennst du den Spruch? Verbrenne deine Pfoten nicht. Ja, der andere geht dich gar nichts an. Als der Petrus hört, was mit dem Johannes passiert, nein, ja, was, was mit ihm passieren sollte, nicht dem Johannes, was mit ihm passieren sollte, dann sagt er, und was ist mit dem... Und dann sagt Jesus, wenn ich wollte, dass er lebt, bis ich wiederkomme, das geht dich gar nichts an. Ein Fremder wird dich gürten. Kümmere dich um dich selbst. Hast du genug zu tun, Bruder und Schwester. Fang an, vom Ziel her zu leben, in dem Rahmen, was Gott dir vorgegeben hat, in deinen Möglichkeiten. Nur dort hat er dir Beistand und Segen verheißen, aber nicht außerhalb des Rahmens. Du darfst in diesem Rahmen malen, büchseln, ach, was weiß ich, was du machen kannst. Picasso-Form annehmen und Klecks nehmen und gegen die Leinwand schmeißen und sagst, das ist Kunst. Du sollst nicht begehren, was dem anderen gehört. Der andere geht dir gar nichts an. Deine allererste Aufgabe ist, als ich für dich selbst, für dein eigenes Wohl zu sorgen, für deine Seligkeit. Und erst dann, wenn du dich versorgt bist und stabil bist und stark geworden bist und in Form bist und so weiter, dann könntest du eventuell dienen. Aber das wirst du nicht machen. Du hinterlässt nur Spuren, Spuren, in die andere gehen werden. Segen ist erst für mich, ihr Lieben, wenn ich Überfluss habe und ja, von mir alles überläuft und das, was übrig ist, das ist Segen, was ich zurücklasse. Unsere erste Aufgabe ist, unser Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Nummer eins: jaget nach der Heiligung. Frieden mit ihm zu machen. Täusche dich nicht. Lass dich nicht verrückt machen. Wir müssen mehr beten. Wenn du mehr beten willst, wird der liebe Gott dich lehren, dass du mehr beten sollst. Die Not wird kommen und Not lehrt dich beten. Viele treibt und scheucht der Teufel und jagt sie und sie werden krank, schizophren, bekommen Schuldgefühle. Ja, das ist das und das. Ich höre Stimmen. Schizophrenie ist medizinisch nicht heilbar normalerweise. Aber man kann es nur unterdrücken oder abwehren kurz aber man kann nicht heilen aber nur Jesus kann diesen Fall diese Probleme heilen indem ich alles im Griff habe und Kontrolle habe und beherrsche so egal was mit Paulus war was seine Situation war er war ein religiöser Fanatiker hat alles übertrieben bis Jesus ihm begegnete da wurde plötzlich normal ganz normal viele Weltverbesserer ihr Leben in aller Ruhe sind sie zufrieden Viele, die die Welt retten wollen, sind schizophren. Sie gehören eigentlich in der Psychiatrie, alle miteinander. Und ja, uns wäre so viel erspart geblieben, wenn, wenn diese Menschen dort eingesperrt worden wären. Lies mal Römer 7, was jetzt Paulus selber sagt. Ich, elender Mensch, wer wird mich von den Bannen des Todes erlösen? Und dann ein Kapitel weiter. Der Heilige Geist. Und nun ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Ja, wenn der Heilige Geist die Kontrolle in unserem Leben übernimmt. Ich habe in Heilbronn, nicht in Heilbronn, in der Studikerei einen Mitarbeiter gehabt, der war homosexuell gewesen. Und er kam zu Jesus und es war mir schön zu beobachten, wie er seine Sexualität unter Kontrolle hatte. Für mich ist Homosexualität menschlich nicht heilbar, aber bei Gott ist es heilbar. Und, und, und er sagte, ich muss mich selbst beherrschen, ich bleibe ledig, ich werde mein Sex unter Kontrolle haben. Ich weiß, der Heiland liebt mich so wie ich bin und so weiter, ich muss mich selbst annehmen. Und das ist das Problem, was viele nicht können, ob schwul oder lesben, sich selbst anzunehmen. Das lernst du beim Heiland. Und Paulus hat gelernt, sich selber anzunehmen. Lass dich nicht täuschen. Mach, und mach dir nichts vor. Werde recht nüchtern und normal. In, noch ganz schnell. 1. Korinther 15, Vers 33 Lasst euch nicht verführen, und er wird weiter aufgezählt durch schlechten Umgang, durch schlechte Beziehungen, durch schlechte Vereinigung, und durch schlechte Sitten und so weiter. Da werden Menschen verderben. Werdet doch einmal nüchtern und sündigt nicht. Weißt du, was sündigen ist? Rebelliert nicht. Oh Gott, warum hast du mich so und so geschaffen? Warum hast du mich als Mann geschaffen? Warum hast du mich als Frau geschaffen? Warum hast du mich Single geschaffen? Oder was weiß ich, oder als Ehepartner? Wir sind in der Endzeit, das Countdown läuft und niemand kann es aufhalten, auch nicht der Frömmste. Die Verführung ist da, schlimmer als Verfolgung. Deshalb mach aus deiner Situation das Beste. Lass dich nicht täuschen. Mach aus deinem Leben das Optimalste, das Bestmögliche, was du kannst. Und dieser Bruder hat gepredigt und ich wusste, der dient dem Herrn, obwohl er vorher so ein liederliches Leben gelebt hat, und, und so weiter, er hat keinen Spaß an Frauen gehabt und so weiter. und dergleichen er war anders gelagert er hat sich, aber er hatte sich selbst angenommen und der Heilige Geist hat sein Leben erfüllt und sagt, das bin ich und das bleibe ich ich bleibe single, ich gehe meinen Weg mach aus deinem Leben gerade was du kannst und bald wirst du merken der Herr hilft mir der Herr schenkt mir Kontrolle eine Schwester sagte ich, und jetzt will ich so langsam zum Schluss kommen, eine Schwester sagte ich, weißt du, Gott sagt manchmal ganz blöde Sachen, die kamen zu mir, ich soll für sie beten und so weiter, und er hat ich bete, und während ich so mit ihr bete, äh, es gab ein paar Sachen, die Gott in ihrem Leben regeln wollte, dann sage ich vom Herrn, Schwester, ich habe ein Wort vom Herrn, lerne auf einen Bein zu, stehlen, zu stehen, auf einem Bein, so wie die Flamingos. Lerne auf einem Bein zu stehen, dieses Bild stand von mir damals, und die hat sich aufgeregt und mich beschimpft und sagte, was der sich erlaubt. Ich soll auf einem Bein nach Hause gehen und auf einem Bein stehen und üben, auf einem Bein zu stehen. Eine simple Übung. Und hat sich lustig gemacht. Dieselbe Frau, ich kenne sie, ruft mich ab und zu mal an, kann nicht noch mal Treppen mehr steigen, liegt im Bett, kann nicht noch mal aus dem Bett raus. Hätte sie damals gehorcht, dass sie geübt hätte, mal ein bisschen Gymnastik gemacht hätte, eigentlich das war die Botschaft, Gymnastik gemacht hätte, da wäre das alles nicht passiert. Sie ist am Leben verzweifelt. Warum kommt der Heiland nicht und holt mich heim? Ja, sie hat die Botschaft gehabt. Steh auf einem Bein. Passt du mal, du das hast gesagt. Das Leben ist eine Herausforderung. Es ist nichts für Weichlinge und Feiglinge. Der Himmel ist etwas für Überwinder. Gott tut nur für uns etwas, wenn wir bereit sind, einen Beitrag zu leisten, auf einem Bein zu stehen. Das ist, das ist doch kein Kunststück. Da musst du nicht stundenlang beten, weil nur testen und Gleichgewicht, der hatte Gleichgewichtsstörungen, der ist ein paar Mal hingefallen und sich ist etwas gebrochen. Gottes Gesetz ist ganz einfach, gib und es wird dir gegeben. Du musst den Anfang machen. Sehe und du wirst ernten. Kämpfe und du wirst siegen. Bitte und ich muss bitten und dann wird es mir gegeben. Rufe mich an und ich will dir antworten. Suche und du wirst mich finden. Ich muss den Anfang machen. Der Teufel will die Menschen bluffen. Das macht alles der Herr und der Heilige Geist. Ja, und du bekommst alles umsonst, aus Gnaden womöglich noch. Viele Christen wollen nicht akzeptieren, dass das Wesentliche im christlichen Leben ist. Entschuldigen, was ich sage, sei nicht schockiert. Das Christentum besteht aus Leiden. Das Wesentliche des Christentums ist Leiden. Märtyrer sein, das ist ja, das Eigentliche des christlichen Lebens. Märtyrer, ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr sollt meine Märtyrer sein eigentlich, nicht Zeugen. Märtyrer, Blutzeugen. muss die Bibel verstehen. Im ganzen Lebensgenuss findest du nicht den wahren Sinn des Lebens, sondern im Verzicht, im Opfer. Lass dich nicht täuschen. Lebe nicht von frommen Spekulationen. Oh, der Herr ist gut, der Herr ist gut. Nein, der Herr ist gut zu denen, die ihn lieb haben. Mach erst Frieden. Wenn, man, ja, wenn du Gott begegnen willst mit dir selber, mit anderen, lerne Ja zu sagen zu den Wegen Gottes. Wie auch immer, akzeptiere dich selbst. Dann kannst du Gottes Wege akzeptieren, aber solange du dich selbst nicht akzeptierst, kann nichts passieren. Das Heil Gottes gehört dem bedrängten Menschen, hör mir gut zu, den angefochtenen Menschen, der Schächer am Kreuz, der verlorene Sohn, die, die Gnade Gottes gehört den Angefochtenen. Zum Schluss eine Legende noch, eine jüdische Legende, äh, ein bisschen umgeformt von mir. Der junge Salomo ist einmal. Und der lebte beim Propheten Nathan und dann besuchte seinen Vater David und er beim dort also dann im Schloss ist träumte von seinem Vater David wie der David zerknirscht ist in seinem Geist verzweifelt. Er sieht den Vater David in einem Netz gefangen und im Traum sieht er David, seinen frommen Vater, als einen Gottlosen. Stell dir mal vor, er sieht den König David als einen Gottlosen, von Gott verworfenen und dann hört er im Traum, diese junge David, äh Salomo, eine Stimme, Gott ist für die Gottlosen. Gott ist für die Gottlosen, hören wir zu. Und er ist erschrocken, wacht auf und dann denkt er weiter. Ja, er denkt weiter, was ist los? Und dann muss er zuerst sein dann hat er sie gesagt, zuerst muss man ein Gottloser werden, um Gott zu finden, um ein auserwählter Gottes zu werden. Und die Legende sagt, dieser Traum hat ja, den Salomon so verändert, dass er ein Denker wurde, aber auch kein Beter. Warum, wieso? Und alles Haschen ist Wind, wie Wind. Wir kennen das alles hier. Salomo wurde ein Prediger, aber kein Glaubender. Er konnte vielen helfen, aber nicht sich selber. Verstehst du, wir müssen zuerst mal gottlos werden. Und dann finden wir uns zum Herrn. Wenn ich so die Buch Prediger lese, bin entsetzt. Verstehst du, das könnte der Nietzsche schreiben, das könnte irgendein, das könnte Voltaire schreiben, das könnte jeder Atheist Karl Marx schreiben, das Buch Prediger. Und am Schluss vom Prediger kommt er dass es zum Herrn zurückkommt. In den letzten Versen seine, oder in den letzten Phasen seines Lebens. Verstehst du, ein Gottloser. Ja, lieber Heiland, ich danke dir, dass... Wir keine halben Sachen machen müssen. Und so hast du uns erlöst, lieber Heiland. Und du willst, dass wir bereit sind, dir zu begegnen. Herr, in dieser Welt gibt es so viele törichte Jungfrauen, die werden schockiert sein und an verschlossenen Türen stehen bleiben und klopfen. Und niemand wird sie aufmachen. Und ich möchte hier mit dem Dichter des Liedes sagen, ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich will ringen, einzudringen, bis dass ich es gewinne. Jesus, richte mein Gesicht nur auf jenes Ziel. lenk die Schritte, stärk die Tritte. Wenn ich Schwachheit fühle, lockt die Welt, so spricht zu mir, schmilzt sie mich, so tröst sie mir. Und du ziehst mich, Jesus, durch all diese meine Kämpfe näher zu dir. Und ich danke dir, dass ich nur auf dich schauen muss. Und du bist der Anfänger meines Glaubens und du bist der Vollender meines Glaubens. Dein Name sei gelobt und gepriesen. Segne meine Geschwister, wo sie auch jetzt sind. In Jesu Namen. Amen.